0: Figaro Radio,
1: Le Buzz TV,
0: Nicolas Voller et Damien Canivez.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV de TV Magazine. Ça va Damien Super Nicolas, impeccable. C'est jeudi aujourd'hui, nous accueillons deux pour le prix d'une. Et oui, deux musiciennes dont le talent <rire> ne rencontre aucune limite. L'une joue du violon, cet instrument qu'elle a réclamé elle-même à l'âge de deux ans. L'autre <rire> fait vibrer les cordes d'un violoncelle qui l'a amené à devenir une prodige. C'était sur France 2 et ensemble elles viennent de donner naissance à un album absolument formidable. Bonjour Camille Berthollet, bonjour Julie Berthollet, bonjour. vous bonjour. êtes les sœurs Berthollet, <rire> voilà c'est <rire> fait. Camille et Julie, Et dans nos yeux c'est le titre de l'album qui vient de sortir, hein, c'est la semaine dernière, le 1er décembre euh, dernier, indice dans lequel vous prenez des chefs dœuvre évidemment de la musique classique mais pas que, hein, on va retrouver des interprétations de groupes que vous aimez comme les Beatles, comme Queen euh, ou Leonard Cohen. Pourquoi avoir choisi de mélanger la musique classique, j'allais dire, avec les grands classiques, eux, de la pop, euh, pop musique.
0: Bah, parce que pour nous, il n'y a pas vraiment de, de barrière. Enfin, on identifie très bien les différents genres musicaux, mmh. mais euh, on adore faire des ponts entre le classique, la pop, le manouche, enfin, beaucoup de choses. Et puis, euh, c'est aussi avec ça qu'on a grandi, parce qu'à la maison, les parents mettaient des albums d'opéra, mais il y avait aussi du piaf, du brassins. Il ouais. euh, y avait la vraiment chanson. de la chanson euh, anglaise aussi. Donc, il euh, y avait vraiment de tout, et c'est ça qui nous a, a construits. Et c'est pour ça qu'on avait voulu euh, revenir aux sources avec cet album, revenir vraiment à ce qui nous a façonné quand on était jeune. et ce qu'on a beaucoup joué aussi étant adolescente oui.
1: Qu'est-ce que ça vous fait là de voir bah, votre bébé qui est sorti tout juste Donc là, vous êtes en, en post accouchement, hein, c'est ça On <rire> va faire la promo. <rire> ça fait quoi C'est une espèce de délivrance C'est un truc C'est toujours ce sentiment que maintenant ça vous appartient plus C'est est... quoi les sentiments qui vous traversent depuis une semaine, Camille
0: On est toujours très heureuse parce que c'est ouais. vrai qu'un album, on le prépare, on le réfléchit. Ensuite, on va l'enregistrer, on fait tous les arrangements. Et, euh, ensuite, et il est à vous, à ce moment-là encore. Ça. Ouais, Après on fait le master, enfin, le travail, tout le travail avec le son. Et c'est vrai que ça, ça prend du temps. Et, euh, et maintenant de pouvoir le livrer au, au public, on est très heureuse parce que ça fait un moment qu'on travaille dessus, qu'on y réfléchit. Et on est, on est tellement heureuse. C'est est sûr que maintenant il nous appartient plus entièrement. Et, et on a commencé à avoir tous ces premiers tours cette semaine. Et ça fait chaud au cœur parce que c'est un album où on a mis beaucoup, beaucoup d'énergie. Et je pense que c'est celui qui est le plus proche de, de ce qu'on est, le plus intime qu'on ait fait jusqu'à maintenant et... Et donc, c'est très émouvant toujours de, de sortir un album, c'est sûr.
1: Mmh. Il ne vous appartient plus, il est à nous cet album Il voilà. est là. Ici, on va en parler dans un instant, évidemment. Ce sera après les news médias de Damien Canivèze. On démarre ces infos. médias oui. Damien avec euh, Laurent Huiquet ouais. et Philippe Bouvard qui se sont retrouvés.
2: Et oui, c'est une séquence assez émouvante à laquelle les auditeurs ouais. d'Hertel ont assisté ce mercredi. L'animateur actuel des grosses têtes a téléphoné à son prédécesseur pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Philippe Bouvard, euh, qui a animé cette émission pendant, on le rappelle quand même, 37 ans, soufflait sa 94e bougie. On espère qu'on ira jusqu'à là. Nicolas, oui. Ah ouais, ah ouais, Il était beau, venu ouais. sur ce plateau ouais, ce vrai, quelques, vrai. quelques mois de ça. Mais ce coup de fil est c'est vrai assez inattendu au regard des amabilités qu'ils se sont tous les deux échangées euh, par ah oui. médias interposés, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais Laurent Ruquier semble-t-il voulu enterrer la hache de guerre. J'ai toujours été fier de vous avoir succédé. Vous resterez pour toujours l'un de mes maîtres dans ce métier. Je vous remercie encore d'avoir créé cette émission qui m'a amusé quand j'étais jeune. Voilà ce qu'il a déclaré donc au micro d'Arte. Effectivement,
1: ça a été dur pour boire de passer le flambeau ouais. euh, après euh, après 35 ans. Vous, ça vous est déjà arrivé dans votre métier de rester très fâché avec quelqu'un ou d'avoir euh, euh, est-ce que vous êtes des rancuniens ou est-ce qu'au final euh, ça passe
0: Non, il faut vraiment aller très 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 loin pour que...
1: Pour se fâcher, fâcher avec vous, ça se <rire> euh,
0: On n'aime pas se fâcher. Donc, euh, en fait, on a trop de chance parce qu'on est entouré de, de gens qui sont vraiment euh, adorables et on a toujours notre même équipe de techniciens qui sont avec nous, les mêmes musiciens, ouais. la même régie. Donc du coup, il y a vraiment cette relation de confiance où c'est comme, comme une, une petite famille. Ouais, une famille qu'on se crée. donc. Euh, donc
1: on a de la chance. Ça peut se fâcher en famille aussi, hein, vous savez, ça, ça arrive. Hein. Par en cuillère, hein. Donc on va poser les questions vaches, Nicolas. Hein. Exactement. On continue ces infos médias ouais. avec un nouveau numéro de complément d'enquête qui arrive et qui s'annonce celle
2: eh oui, exactement. Après un numéro Tony Truant qui a été diffusé sur Cyril Hanouna ah oui. la semaine dernière. L'émission de France 2 braque désormais ses caméras sur Gérard Depardieu dans cette enquête diffusée. Donc ce jeudi soir, les journalistes vont rapporter les grandes lignes d'un documentaire qui a été réalisé par Yann Moix et qui n'a pas été diffusé. Yann Moax qui suivait Gérard Depardieu en Corée du Nord, mais malheureusement le réalisateur n'a pas pu le proposer dans les salles de cinéma, voire même à la télévision, parce que il nous l'a dit sur ce plateau, à chaque phrase il y a un procès, donc oui, ce sont oui, euh, les compliqué, équipes de, oui. de complément d'enquête sans filtre, voilà. complètement ont réussi à s'en emparer on voit effectivement Gérard Depardieu qui multiplie les, les blagues graveleuses, le magazine a également recueilli le témoignage de plusieurs femmes hein, qui accusent le comédien d'agression sexuelle et de viol, plusieurs proches volent à son secours dans ce numéro, et c'est peut-être hein. ça aussi qui est inédit dans ce documentaire A commencé par Elisabeth Pardieu qui est sa première épouse et son frère Alain également donc qui nie tous euh, les deux les, les accusations de, de viol contre Jard de
1: pardieu. Ah, on parle évidemment de la vie des, des comédiens, et on sait que le mouvement MeToo est venu des comédiennes, hein, aux, aux États-Unis, ouais. euh, avant de, de libéraliser, euh, de, de libérer la parole des femmes. Est-ce que dans la musique, euh, c'est la même chose Est-ce que ça existait Est-ce que vous avez été témoin, déjà, de ce genre de, de harcèlement, euh, de gestes déplacés, de propos déplacés C'est pareil, il y en a euh, dans votre milieu, j'imagine, aussi
0: bah, La musique, euh, comme le cinéma, c'est un art qui est très noble et qui est magnifique. Mmh mais c'est aussi un art qui est pratiqué par des humains, donc il euh, y a toutes les, les dérives qui vont avec, évidemment. C'est pas un milieu qui échappe euh, à tout ce qui a pu être dénoncé euh, avec mytho. Donc euh, mmh. l'important, oui, c'est de libérer euh, cette parole euh, des femmes et des victimes en général, parce qu'il n'y a pas forcément que des femmes aussi, et puis euh, de protéger la nouvelle génération. Je pense que c'est vraiment le travail qu'on va devoir faire, c'est euh, les préparer, leur dire que leur corps leur appartient, comment dire non, se protéger, enfin... Je pense que c'est tout ce travail qu'on peut faire.
1: Et ça vous est arrivé déjà personnellement d'avoir été victime comme ça de harcèlement ou de propos déplacés ou de gestes ou... Bon, Sans rentrer dans les détails, mais c'est déjà arrivé
0: euh, Ça fait partie des choses qu'on a vues dans notre vie. Après, je n'ai ouais. Pas, ouais, pas envie de rentrer dans les détails, parce ce jamais des choses très agréables à, à raconter. Mais euh, est, voilà, on est plus dans, dans cette optique de préparer le futur...
1: Et ça bouge dans euh, le bon sens, pour vous, aujourd'hui, ouais, c'est plus... Voit, euh, ouais. y a,
0: oui, les choses bougent, y a des évolutions, on, attention, aussi, euh, on ouais. donne des cours de musique, ouais. donc euh, c'est important de, de former la jeunesse, de leur dire, ben, est-ce que c'est OK pour toi, si je te prends le bras, je change ta position, et toujours faire attention euh, au consentement, c'est ça qui est, qui est important de, de transmettre. Hum.
1: Dans la musique, comme ailleurs, hein, effectivement. On ouais. termine ces infos médias, Damien. Le chiffre du jour oui. aujourd'hui, c'est le 16. Ah oui, c'est le nombre de mois d'emprisonnement auquel les
2: deux hommes ont été condamnés mercredi par le tribunal correctionnel de Senlis. Qu'est-ce qu'ils ont euh, bah, L'un était présent, euh, d'ailleurs, et un mandat de dépôt a été prononcé en son encontre. Ah oui. L'autre est toujours en fuite. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, justement, pour répondre à votre question, bah oui. Nicolas Ils ont cambriolé la chambre d'hôtel de Nabila. Euh, et ah. Thomas Vergara, ah. souvenez-vous, ça avait fait grand bruit à l'époque dans la presse. Le jour, jour de leur mariage. Hein, ouais, bah, ça. Bah, ouais, vous ouais. vous souvenez, Nicolas, vous y étiez On a
1: C'est ça, exactement. C'est pas ben moi. qui Parce que si
2: vous êtes absenté entre le fromage et le dessert, on sait où vous étiez. Mais j'ai effacé les caméras de sécurité. Ah, Normalement, on ne mon... devrait pas, ah, euh, pas me retrouver. Ça. Le 7 juillet 2021. Sa date, c'était vers 3 heures du matin. Euh, Nabila et Thomas Vergara étaient en train de célébrer mm -hmm. leur union, ouais. euh, qui n'avait rien d'ailleurs de très intimiste, puisqu'on le rappelle, c'était euh, retransmis aussi en partie par les caméras de Prime Video. Ah, euh, voilà. A donc, plus euh, voilà. Non, voilà. Était pas... On était tous invités quelque part à cette fête de mariage. Et pendant que la fête battait son plein, eh bien, il y a un homme qui en a profité pour s'introduire dans la chambre, qui se Trouvé à un kilomètre de la réception. Le voleur a jeté par la fenêtre des cadeaux qui étaient quand même parfois estimés à 150 000 euros. Il les a jetés à la fenêtre pour que son complice les récupère. L'un d'entre eux est toujours en fuite, donc et un mandat d'arrêt a été émis contre lui.
1: Absolument. Voilà. Souvent, les personnalités qui sont visées comme ça, ça vous est jamais arrivé d'être victime d'escroquerie ou de ce genre de choses, ou d'arnaque ou pas Non, déjà, bah on n'a rien
0: qui vale 150 oui. 000 euros. <rire> que ça
1: explique tout. Ça pas aller pas aller. Même, pas, même pas le violon, d'ailleurs. Le violon, non. il ne pas si cher. Non,
0: non. non. Peut-être qu'un jour, on aura des instruments prêtés euh, et très cher mais oui un, que des variations ouais. des, ça, ça des, des banques des assurances peut les acheter c'est beaucoup trop cher <rire>
2: ça coûte combien d'ailleurs un bon violoncelle par exemple c'est très cher
0: il y a vraiment de tout mais c'est ouais. vrai que les excellents instruments sont prêtés par des fondations euh, ah oui. à des artistes parce que c'est c'est des prix qui ne sont pas abordables par Non, c'est des artistes. mortels. Eu, <rire> oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, ça ce que nous expliquait Renaud Capuçon, par exemple, qui a un oui, Stradivarius
1: ouais. à 1 million d'euros, je oui, crois, qui banques, pas, et qui ne lui appartient pas. Et qui est assuré. Euh, D'ailleurs, il <rire> vaut mieux pour évoluer. ce prix-là. Ouais, oui. C'est ouais. si préférable. y a y en a toujours un qui en fuit.
2: On ne sait jamais. On J'espère qu'on
1: ne va pas le retrouver et qu'il ne se cache pas ici. Camille, Julie, Berthollet, vous avez sorti votre album intitulé Dans nos yeux, le 1er décembre dernier. Les yeux sont le miroir de l'âme. Euh, évidemment c'est ce qu'on a coutume de dire est-ce que c'est un album où euh, vous, vous êtes mis à nu pourquoi, pourquoi le choix de, de ce titre d'ailleurs dans vos yeux c'est pour les, vos références à vous, de ce que vous aimez, c'était ça l'idée
0: oui, tout à ouais. fait, c'est dans nos yeux. On a repris les titres qui nous ont marqués dès la plus petite enfance, avec la sonate au clair de lune, par exemple, des Le titres béton, de Chopin, ouais, de Mozart, mais aussi des, des, des pièces plus virtuoses, Tigan, qu'on a, qu a appris après, comme les deux guitares ou sardas, Diaping. Exactement, du jazz. Donc c'est dans nos yeux d'enfants, d'adolescentes, et jusqu'à aujourd'hui, et, et c'est toute cette évolution et ce, ce parcours, ces compositeurs qui nous ont fait grandir dans notre carrière musicale.
2: Mais quelles sont vos plus fortes inspirations Est-ce que c'est plutôt Beethoven Est-ce que c'est plutôt Chopin Est-ce que c'est plutôt Freddie Mercury
0: C'est un, <rire> un, un mélange, mélange de hein. tout, oui. Ah ouais. C'est voilà. assez
2: éclectique, quand même. Hein. Oui, Là, on fait oui. le grand <rire> écart entre Beethoven et, euh, et, et Queen. C'est quand même deux mondes différents.
0: Ouais, mais ils apportent oui. des choses tellement différentes. Et puis, avec la technique du classique, ce qui est pratique, c'est qu'on peut toucher à plein d'autres styles et puis... Euh, aller euh, essayer de, de nouvelles choses parce que c'est une technique qui est assez complète comme ça donc c'est très oui. pratique et puis euh, je pense que les premières personnes qui nous ont influencés c'était probablement nos professeurs oui. parce qu'on avait énormément de cours chaque semaine et euh, la critique était constructive oui. donc euh, ça on a beaucoup appris de ça et après évidemment il y a tous les grands compositeurs les grands interprètes et les grands chanteurs qui nous inspirent euh, encore aujourd'hui Quand en j'étais toute petite oui c'est sûr que euh, je pense Mozart Chopin Beethoven oui. oui. les compositeurs qu'on a on a beaucoup écouté, et puis après, en grandissant, on écoutait aussi des chansons à la maison.
1: Mais au final, est-ce qu'il y a une vraie grande différence entre un compositeur comme Mozart, comme Tchaïkovski, que vous reprenez mm -hmm. ici et Hans Zimmer, qui est le compositeur mythique hein, des oui. films comme Inception, ouais. Interstellar, ici Gladiator, que oui. vous reprenez. Euh, voilà, au final, c'est un orchestre symphonique avec un vrai compositeur. A, les, les passerelles, elles sont, elles sont évidentes, non
0: Ah oui, bien oui. sûr, bah, ouais. on voit la. C'est pas comparer Mozart à
1: Hans Zimmer, hein, mais, mais, mais c'est aussi la musique, un génie. musique très genre. riche, c'est ouais, ouais.
0: sûr. Si, si on fait le lien, on a Mozart, plus tard on a Wagner qui ouais. va écrire des opéras, où il va créer le principe du leitmotiv, quelque chose qui va ensuite se retrouver dans la musique de film, par exemple la musique du Seigneur des Anneaux, on a le thème de l'anneau à chaque fois qu'il revient, enfin, c'est ce genre de choses. Il euh, y a une, euh, y a une, oui, une association qui, qui est très directe dans l'histoire de la musique, entre la musique classique et la musique de film. Donc, euh, par exemple, Hans Zimmer ne va pas utiliser les harmonies exactement de la même manière que Mozart l'a fait, parce qu'il va faire, par exemple, des parallélistes, on prend des accords et puis on les déplace comme ça. ça Mozart ne faisait pas. Il faisait plutôt des mouvements ouais. contraires. Mais c'est des détails, l'héritage, oui. il est le, oui, est le même. Oui, c'est
1: même John Williams, ces grands compositeurs-là, effectivement, oui. ont cette, compositeur. on cette culture. Ouais. C'est vrai que
2: cet album, mmh. vous le disiez tout à l'heure, fait référence aussi à votre enfance, aux Mais. tubes qui vous ont euh, bercé. Euh, comment vous êtes arrivé dans cet univers de la musique classique Quel a été le déclic qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes arrivé dans ce monde qui, c'est vrai, n'est pas <rire> forcément celui des enfants, quoi. C'est-à-dire ouais. que c'est rare d'avoir un enfant de 3 ans qui dit « Moi, j'écoute du Beethoven. <rire> » Ça a avec
0: Julie, hein. Ouais, c'est tôt. Euh, c'est Julie Léné qui a oui. montré oui. la voix, ah, c'est oui. ça oui. C'est le coup de
2: foudre, quoi, c'est ça Qu'est-ce qui s'est passé
0: bah, On a eu de la chance, parce que les parents euh, nous ont fait écouter beaucoup de musique, mais maman nous a amené un concert... Euh, au château d'Annecy, et c'était de l'orchestre. moi J'étais vraiment petite, je me souviens, j'étais assise par terre devant, et j'ai flashé sur le violon euh, qui jouait les quatre saisons de Vivaldi. Je me suis dit, ok, je vais faire ça plus tard. Moi, je connaissais pas encore la réalité de l'intermittence et toutes ces choses-là. Euh... <rire> oui, c'est
2: vrai, il y a la réalité économique. <rire> mais, euh,
0: mais non, c'est vraiment un rêve d'enfant qu'on qu a réalisé et qu'on continue de réaliser.
2: Et vous, ouais. Camille, vous avez chopé le virus juste après, en fait C'est ça, à trois ans, j'ai
0: réclamé le violoncelle, j'ai démarré à quatre ans. Donc, ah ouais. euh, dès que j'ai commencé le violoncelle, on a fait des duos. Et ça, c'était génial parce que de jouer ensemble, c'est beaucoup plus, c'est encore plus ludique quand on est petit, et, et c'est des souvenirs euh, fantastiques parce qu'on rigolait beaucoup déjà avec nos instruments. <rire> <rire> il y a des petites vidéos, c'est mignon, on rigole quand on les revoit.
1: <rire> et c'est exactement la même chose quand on fait euh, du euh, Lennon McCartney, par exemple, comme Yesterday, les Beatles et euh, euh, Beethoven, quand on reprend le euh, Sonate au Clair de Lune, qui est un, piano, euh, un morceau mythique au, au, au piano. Il euh, y a le même plaisir, il y a la même bah, la même approche, pour vous, y a, les deux s'écoutent avec un plaisir identique
0: Alors, on va mettre le même soin oui. à, ouais. à jouer les deux et, et on va garder le même arrangements. Oui, ouais. le même souci du détail, mais par contre, on ne va pas jouer avec le même style. Par exemple, Exactement. dans Beethoven, on va pas mettre de glissando, de choses comme ça. Ou Normal, <rire> bien sûr. Mais dans Yin oui. tout ça. Ouais, bah, là, ça passe clairement oui. beaucoup mieux. Donc, il faut adapter la technique, mais je pense que les deux méritent mmh. la même attention. Oui.
1: Et alléluia, et et, ouais, et, et ah, effectivement, que vous avez repris Léonard Cohen, ah. sans doute pour moi l'une des plus grandes chansons oui, de tout tout tous fait. les temps et notamment la version de Jeff Buckley qui, qui est magique Je vous propose juste d'en écouter un petit extrait <musique> Sur, sur certaines reprises, on vous entend chanter, sur d'autres, non. Pourquoi C'était un choix C'était en fonction des, des chansons, j'imagine Oui. Que vous repreniez
0: ouais. Bah, il y a. qui s'y prêtaient plus que ouais. d'autres. Oui. Julie chante beaucoup et on le fait aussi pendant nos concerts, dans la tournée. Julie fait, fait aussi des titres où elle chante et c'est quelque chose qu'on. On a appris à chanter quand on était plus jeune avec oui. des cours et puis on a toujours aimé rajouter ça un peu sur les titres qui s'y prêtaient dans les arrangements. Oui, et puis j'écris de plus en plus de chansons depuis les oui, dernières les années, donc c'est pour aussi. ça que j'ai ouais, une des chansons aussi, que j'avais oui. écrites. Donc oui, ça c'est super important pour moi.
1: Parce qu'en général, il y a toujours un petit bug entre ouais. instrumentiste et voix. Et ouais. Souvent, on hésite, mais non, tu es instrumentiste ou oui. tu es chanteur, mais pour vous, il n'y a, a aucune frontière dans ce que vous fixez dans votre travail
0: non, mais par exemple, on fait voulez. en fonction de ce qu'on a envie artistiquement, et ouais. par exemple, dans l'arrangement de Yesterday, on avait envie, au milieu, de rajouter un petit peu de voix, et Julie a chanté, elle m'a dit, tiens, ça serait bien si tu pouvais rajouter une deuxième voix, non. et puis on a essayé ça en studio, c'est ça qui est bien, en studio, on peut essayer plein de choses, et après, on voit si... Si ça marche, si on veut le garder, mais en tout cas d'essayer, c'est toujours bon.
2: C'est vrai que vous êtes sœur, vous partagez donc une grande partie de votre vie privée, une grande partie de votre vie professionnelle, voire la quasi-totalité. Comment oui. vous faites pour faire la, la part des choses Lorsque vous allez, par exemple, je sais pas si ça va être le cas, mais dîner pour le réveillon de Noël, ça va parler boulot quoi. Non, <rire> non, 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 non. Non, non, non. non, non,
1: on
2: arrive à faire ça. la séparation entre vie professionnelle et vie privée.
0: Oui, oui ouais, on se met des, des horaires. Bon, sûr qu'on travaille tous les jours jusqu'à très tard. Mais il arrive un moment où on dit, bon, bah maintenant, on laisse le travail et puis on repasse dans notre vie à nous, notre petit jardin, où on peut se, se ressourcer, on en a besoin aussi. Mais, mais oui, euh... puis quand on fait d'autres choses, on ne parle, parle pas de travail ou quoi. Non. Parce que sinon, après, c'est comme tout le monde, ça fait du bien ouais. de faire une coupure. Après, il se peut qu'on ait des idées, des idées musicales, surtout que là, on repart bientôt en tournée, donc on est en plein dans, en train de peaufiner ah, les oui. arrangements. Donc il se peut qu'on soit en train de faire autre chose et ah tiens, j'ai pensé à ça. Mais, mais par contre, on a quand même des moments où... Ou on fait d'autres choses aussi. ça fait bien. C'est-à-dire qu'au
2: moment de la bûche glacée, vous pouvez avoir une seule c'est la après vous la couchez sur papier quand vous bah, la Moi, j'aime pas la bûche glacée, alors peut-être que j'aime faire alors. autre bon, chose. Bon, eh, Julie, viens voir, oh, euh, j'ai
1: une idée. Comment <rire> ça se passe votre <rire> relation au quotidien, justement, quand vous êtes Comme toutes les sœurs, il peut y avoir des chamailleries, j'imagine. Autre chose, vous êtes dans une tournée, il y a d'abord le boulot et puis après vous, euh, les, les deux sœurs complices, ou c'est les deux mélangés
0: bah, ouais, C'est la même chose, hein, pareil. On sépare, enfin, on sépare pas euh, le lien qu'on a en tant que sœur euh, dans la vie ou dans, dans le travail faites, parce oui. qu'au final c'est le même et, et c'est ça qu'on adore aussi parce que sur scène on, on se regarde, on se comprend tout de suite et c'est un lien, qu'on. bien sûr on a nos musiciens avec qui on joue depuis des années et c'est génial, on adore ça mais par contre le lien qu'on a, on se comprend direct on peut pas le retrouver mmh. avec euh, mmh. d'autres musiciens et ça c'est la même chose dans la vie que, que sur scène et c'est pour ça qu'on aime autant jouer ensemble
2: est-ce que votre famille est derrière vous Parce que c'est une aventure familiale. Euh, <rire> aussi.
0: Oui, on, bah, on a toujours eu en des famille. parents qui nous ont soutenus, ouais. qui nous ont laissé faire ce qu'on voulait. Donc ça, on a beaucoup de chance. Et puis on travaille en famille aussi, effectivement. Comme le, de plus en plus de musiciens le font, d'ailleurs. Ils reviennent à, à des petites équipes familiales où la confiance est totale. Ouais. Et puis euh, qu'on est vraiment tranquille. Parce que c'est un milieu qui, est, qui peut être... Euh, Rude, donc c'est important d'être bien, euh, bien, bien entouré. entouré ouais.
2: Même dans la musique classique, vous sentez qu'il y a de la compétition, il y a une ambiance parfois assez particulière entre les artistes
0: Il, il peut y, y avoir y a... beaucoup de compétition dans la musique oui, classique. Oui, parce qu'il y a un niveau dans la incroyable. Oui, c'est ça, et il a... puis il y a peu de place, je pense. Donc on a fait beaucoup de concours quand on était jeunes. donc c'est sûr que la compétition, même les professeurs les mettaient entre nous dans les classes et le fait d'être deux, ça, ça a toujours été une grande aide. Mm.
1: Alors, Une question qu'on se pose souvent, c'est euh, le snobisme qui peut exister entre la musique classique, évidemment, et celle que vous faites. Est-ce que... Euh, vous êtes euh, bien vu d'un côté comme de l'autre, ou est-ce qu'au final vous êtes un peu maintenant hybride, c'est-à-dire que le monde du classique <rire> vous considère comme euh, de la variété et le monde arrêté vous considère comme du, comme du classique. Comment, comment ça se passe C'est jamais évident, hein. a, on a toujours l'impression qu'il y a une espèce de mur qui sépare un peu ces, ces deux mondes.
0: Ouais, bah, je pense que c'est un mur qui tend qui à, disparaît. à disparaître, exactement, ouais. et puis euh, nous on lit pas trop euh, les articles ou tout ce qui se dit, parce que nos profs nous ont toujours appris que ce qui est important c'était la critique constructive de la de la musique et puis euh, du public. Voilà, ce, ce genre de choses. Après, le reste, j'avoue qu'on y accorde vraiment très, très peu d'importance. Notre but, c'est juste de faire la plus belle musique possible. Et puis après, euh, les avis, c'est comme le vent, ça va dans, dans tous les sens. Hein. Oui, et puis comme tu dis, je pense que les, les murs tombent parce qu'on fait, fait une tournée avec des titres. Très crossover, mais on joue du, aussi sûr. du classique. On fait aussi des concertos avec orchestre, mais on fait aussi des programmes beaucoup plus pop, des collaborations avec des chanteurs. Et je pense qu'en 2023, bientôt 2024, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant et qui est totalement possible de faire de plusieurs... Style différent et comme on disait avec la technique classique, ça nous permet de pouvoir aller dans plein d'univers et il faut en profiter.
1: Et Justement, vous serez en tournée en 2024, ça ressemble oui. à quoi Un concert de Camille Julie <rire> Qu'est-ce qu'on voit Je veux venir sur scène, je ne vous ai pas encore vu. Qu'est-ce que je vais voir alors De l'instrument, du chant, pas du spectacle la... visuel vidéo...
0: Oui, c'est qu'on est dans les loges tous ensemble. <rire> D'accord, ça, euh, ça, ça je, je le verrai pas. Sur scène, on dit un truc rigolo et après rentre tout Alors c'est quoi le truc rigolo Tous les jours ça change. C'est un truc pour détendre l'atmosphère. C'est Truc, Hop, exactement. Et okay. après on monte sur scène. Après donc, le, euh... le show il part du classique, de notre premier amour forcément, mais on va aussi vers, vers des titres plus crossover. On a oui. deux musiciens avec nous donc ça nous permet d'avoir un style très varié, de pouvoir faire du classique, du jazz mais aussi des morceaux plus pop. Oui on a un pianiste et puis un, euh, un, un claviériste aussi, un pianiste. Et, et puis on prête toujours beaucoup d'attention, c'est sûr, au son, mais aussi à l'image. Donc on a un décor, et puis on a un jeu de lumière qu'on qu travaille avec les éclairagistes. Ouais. Et on a toujours à cœur de présenter, de présenter en vrai show. Oui, et, et puis, puis de, de parler avec le public chaque soir et puis que ce soit pas quelque chose d'écrit. Que ce soit vraiment ce qu'on a ressenti dans la journée et puis comment on ressent le public sur, oui, sur, sur le moment.
2: C'est vrai que la télévision, vous a été, mot, bah oui, la télé. Euh, voilà, ça a été d'une grande aide aussi dans, dans votre carrière puisque, euh, Camille, vous avez participé à la première saison de, de Prodige oui. sur, euh, sur France 2. Vous avez Deux. gagné la euh, saison de Prodige, d'ailleurs, <rire> il faut le dire. C'est vrai, on peut le dire. Qu'est-ce que ça vous a apporté cette émission
0: euh, C'était un, une grande ouverture sur ouais. le milieu euh, moins classique, et à ce moment-là, on était dans une carrière bien classique en France et à l'étranger, avec les concerts et, et les, les concours, les tournées, et c'est vrai que ça nous a ouvert sur des portes plus pop, euh, de, de salles plus pop, et, euh, et des collaborations avec d'autres univers, et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu, de démocratiser la musique classique, et euh, ça nous a permis de faire un, un beau pas dans ce sens. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Et on, on travaille toujours dans ce sens pour, pour ouvrir la musique classique et ce qu'on aime et, et fusion entre les styles en plus grand nombre. Ouais.
1: Vous avez jamais voulu y participer, Julie en Ouh.
0: fait, j'avais. L'émission a enfin,
1: prodigé. Bah Ils oui. m'avaient
0: demandé aussi, ouais. parce qu'ils avaient vu les vidéos où on jouait en duo. Mm -hmm. Et j'avais 16 ans et 3 mois au moment de, je crois, la diffusion. Donc j'avais 3 mois de trop, techniquement. Ah, 3... ah oui, c'est vrai, c'est <rire> vrai qu'il y a un c'est quoi,
1: 12, ouais. 7, 16, 16, quelque chose comme ça, c'est ça, au max, ouais. ouais. ouais,
0: ouais. Et donc <rire> j'avais bah, 3 mois de trop, mais ça ne m'a pas du tout dérangé, parce que du coup, j'ai préparé Camille au concours. Oui. Après, je pense que j'étais encore plus stressée qu'elle, j'étais dans le public. Oui, c'est plus dur d'être <rire> bah, dans le public sûr, que sur scène, mais ça ne va pas gérer. Mais non, j'étais super contente pour elle. La,
2: la, la musique, c'est vrai que pour vous, ça marche super bien, mais si euh, cet univers avait été une impasse pour vous, est-ce que vous avez imaginé le métier que vous auriez pu exercer
0: oui, euh, moi j'aurais bien aimé faire euh, de la chimie ou bosser dans les sciences ou dans la ah médecine. Ouais.
2: Ah oui, donc euh, rien à voir quoi. Ouais. Après, vous guérissez euh, les âmes avec votre <rire> musique. Là, vous guérissez des patients, c'est un peu la même chose. C'est ça Faites ouais, la, la musique. musique.
1: Et la ah. musique, musique c'est des maths aussi. Oui, oui, oui. c'est vrai. C'est ah, oui. pour ça que j'aime. C'est pour ça que j'ai du, <rire> en fait, du mal au, au piano. Juste euh, pour revenir à un produit, si demain on vous rappelle l'une ou l'autre pour venir dans le jury, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait
0: avec, Avec grand sûr. plaisir. Ouais. Enseigner, enseigne, donner euh... des masterclass, mmh. c'est quelque chose qu'on fait. Depuis des années, ouais. depuis que j'ai 14 ans, je crois, j'enseigne. Donc euh, la pédagogie, c'est super important pour nous deux. Oui, et puis transmettre, et c'est une émission qui est bienveillante. Oui. Et c'est quelque chose qu'on souhaite aussi euh, faire lorsqu'on lorsqu donne des masterclass ou quand on donne des conseils à des enfants. Et, euh, et c'est sûr que pouvoir euh, donner... Euh, Passer des, 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 messages, et puis, des euh, messages exactement vrai, ouais. et puis donner des conseils, c'est toujours quelque chose qui est, qui est important, donc ça serait avec plaisir. Ils ne
1: vous l'ont pas encore proposé euh, la production Non, on se sera là
0: quand même. Non, le,
1: jury, le jury instrumentiste, c'est Renaud Capuçon, je crois. Hein. C'est euh, Gauthier Capuçon, ouais, pardon. Bon, il bah, faut pousser un peu d'un escalier, par exemple. C'est la même, escalier, oui, exemple, la puis, même puis, famille. En toute bienveillance, évidemment. Mais en tout cas, évidemment, on en parlera. C'est l'heure de passer notre dernière rubrique au suivant. recevions sur ce plateau Yvan cassin le mythique directeur musical et arrangeur de, de Johnny Hallyday et de tant d'autres dans la chanson française. Il se trouve qu'il vous connaît, Camille et Julie, évidemment, un petit peu, et qu'il avait une question à vous poser. Je vous propose de l'écouter et vous y répondez juste après.
2: Camille et Julie, on s'est vus il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours pour le concert de Greg Slap à gavo et, euh,
1: et vous avez joué Que je t'aime. Alors, quelle est l'histoire Pourquoi Greg Slap Qu'est-ce que ça vient faire Et que Johnny, ça représente quoi pour vous ah, bonne question. Alors, Greg Grecs on le rappelle pour ceux qui ne savent -ce pas, c'est le genre d'harmonica, harmoniciste de Johnny Hallyday mythique, hein, qui est joué, qui était là, notamment aussi bah, avec ses, fun à ses funérailles, avec les autres musiciens. Euh, donc vous avez joué Que je t'aime avec lui. C'est quoi Johnny pour vous, euh... ce morceau en particulier
0: Ah ben bah, Johnny, c'est un, un monument un pilier, euh, oui. ouais. de la culture euh, française. Ça c'est sûr. C'est pour ça on a écouté beaucoup quand on était petite à la maison. Et puis euh... on avait tenu à reprendre Que je t'aime sur un de nos albums un hommage après son décès et on avait voulu faire un arrangement vraiment intimiste, acoustique, acoustique, acoustique violon, avec violoncelle, violon, violoncelle et en l'épurant au maximum. Et, et Greg a entendu, je crois, cette version à la télé et puis euh, c'est ça qui lui a donné mmh. envie euh, qu'on fasse euh, ce duo. Oui. Et puis, euh, le jeu avec vous, ce trio. Oui, c'était <rire> un, un très beau moment parce que de, par, de, de mélanger ces univers avec le public de Johnny qui était là mais en leur proposant une, une version totalement acoustique et au final, il, ils ont visiblement bien apprécié. Ils ont eu des très beaux moments. Sur notre tournée, on a des techniciens qui étaient euh, qui suivaient Johnny aussi, donc oui, euh, qui travaillaient avec lui. Donc c'est vrai qu'on euh, en on entend souvent on a parler. Des petites anecdotes, ouais. mais c'est sûr que ah c'est ouais. un monument.
1: Ah bah, effectivement. Et donc à nous en rencontré beaucoup d'anecdotes. Ah ouais. <rire> vous pouvez <rire> aller revoir ce buzz. sur <rire> ce, ce bateau. Florence Pernel, la comédienne pour ce rôle dans le téléfilm Enquête parallèle sur France 3. Si vous avez une question à lui poser, vous pouvez y aller et Florence vous écoute. <rire>
0: Alors ce serait une question un petit peu orientée parce qu'on fait de la musique, mais quand on tourne en film, en général on tourne le film avant d'avoir la musique qui soit complètement prête. Mmh. Et euh, quelle est l'importance de la musique dans un mmh. film pour, pour vous
1: Très bonne question. question. Il y a un sketch de Cali ouais. Olivier que je vous conseille de regarder là-dessus sur l'importance de la musique dans les films qui est très très drôle. Ah, oui. <rire> si vous pouvez le trouver sur Youtube. Et en attendant, je vous remercie <rire> beaucoup Camille Bertolé, Merci, Merci, Merci pour Julie Bertolé. Votre album dans nos yeux est un petit bijou, une petite pépite écoutez, écouter. Ah, non, 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 si ça. vous n'avez pas encore fait de cadeau, allez-y, hein, vous pouvez. Euh, est <rire> non, il est encore temps. Merci beaucoup Merci de votre beaucoup. fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.